0: Vértice? É um dos dois. Sim. que é o seguinte, né, tipo, a gente acompanha essa, essa indústria de joguinhos, a gente joga, eu pelo menos não tenho pretensão de parar, e o Rick agora que tem bolsa games muito menos <risos> Exato. e o ser humano, né, velho, ele quer compartilhar aquilo que ele gosta né? acho que é da natureza humana você mostrar pra outra pessoa o que você gosta, seja um, uma música, um filme, um livro eu particularmente, eu preciso compartilhar tudo que eu gosto, eu gosto de alguma coisa eu imediatamente preciso compartilhar isso e pra você ter a sua opinião validada pelas outras pessoas,
1: é né? É, acho que é isso que eu ia falar, sabe? Acho que é mais pra tipo vamos ver se essa pessoa, eu, eu gosto dessa pessoa, vamos ver se ela é. gosta da uma coisa que eu gosto, é. que aí vai, eu vou gostar mais ainda
2: pois dela é, e eu vou é. saber
1: que a coisa que eu gosto é boa mesmo.
2: Eu, eu não sei necessariamente se eu faço isso pra validar a minha opinião talvez eu faça isso inconsciente, mas é. conscientemente eu gosto tanto dessa coisa e tem uma pessoa que eu gosto também eu quero apresentar isso que eu gosto pra ela porque talvez ela goste também. Eu tenho uma experiência tão boa quanto eu, sabe? E
0: eu não sei, eu eu, eu sinto que com jogos é mais complicado, né? Diferente de cinema ou de livros, onde você já tem... Até livros, basicamente, que são feitos pra quem tá começa a ler, ou filmes que são tão aclamados, né? Tipo, atemporais, assim, que você pode indicar, porque basicamente qualquer pessoa e ela vai gostar. Mas você não tem isso ainda com jogos, né? E talvez nunca tenha, né? Que é um... É diferente, né, cara? É
2: que é uma mídia mais ativa do que as outras, né? E você precisa ter habilidades, por assim dizer, pra aproveitar é, alguns jogos.
0: E ela tá em constante mudança, né, cara? Tem muito... Até a questão de plataforma, né, que tá sempre mudando e tudo mais É uma mídia que é muito mais difícil de você ter essa assim, parada de arquivar, né De se olhar historicamente através é, dela é,
2: é difícil de ser um consumidor passivo
1: também Pois
0: é, você tem que estar tá muito interessado, Isso. né
1: Mas eu acho que tem muitas variáveis aí que tornam alguns jogos, cara É interessante pra se apresentar pra alguém Ou até pra alguém que nunca jogou Acho que tem muita coisa pra gente explorar e discutir nesse assunto
0: Eu sou o André Campos eu sou o Ricardo Dias, eu sou o Eduardo Sushi. E esse é o 44o Dash Podcast no Jogabilidade. Então, Rick Sushi, vamos lá para nossos e-mails e comentários do podcast de GTA V. Yay! GTA V, que foi um podcast com a participação dos nossos queridos amigos Evandro e Sr. Corraino.
1: E a primeira pergunta é: e aí, Sushi, você gostou do, de participar do podcast, cara?
0: É, eu diria que foi o podcast <risos> Jogo do Ano, Rick. Olha aí, cara. Olha só, Sushi, você agora, quer, eu quero sua opinião enquanto pessoa que ouviu o podcast sem ter participado. Não ouvi, sim. Não ah, ouvi mesmo? Olha aí, que bonito.
2: Uh-huh. Eu gosto de até que eu participo, Renato. Oh. <risos> Nossa, isso passa. Isso passa. Achei bom. Eu achei que vocês. Nota 6. É, vocês conseguiram levar uma discussão boa do, sobre o jogo de modo geral, assim, deu pra ver. E como ele foi depois do lançamento, assim, deu pra ter aquela discussão sem o hype, absurdo, sabe? Uhum, então, uhum. achei que foi bacana. Mas,
0: nos comentários, cara, eu tenho um comentário que me deixou muito feliz, cara, que eu gostaria que o Rick lesse.
1: No segundo, achei que você ia falar tem um comentário que deixou muito puto. Não, muito
0: feliz. Que quando a gente pede pros seus comentarem nos nossos podcasts. Eu sempre peço, cara, se você não gostou A gente pede que você se expresse Que é muito importante E por incrível que pareça a gente não recebe tantas assim Então saiba que a sua crítica ela é muito bem-vinda A sua opinião ela será considerada Ok, comentário do Thiago Henrique Que fala, cara, esse André Campos é chato demais
1: que bom que você gostou desse comentário <risos> Fala mal de todos os jogos Poxa, principalmente das histórias O cara se acha o Roger Ebert dos videogames Heavy Rain tem uma história bosta Red Dead Redemption tem um roteiro ruim Beyond Two Souls tem uma história lixo E por aí vai Caraca, você falou isso de todos esses jogos? <risos> não, não, okay. eu também
0: Eu acho interessante O mesmo. cara
1: sempre fala de furo de roteiro E final ruim em todos os jogos O que me deixa mais puto É que ele nunca fala o porquê De o um final do jogo ser ruim <risos> Ou porque tem uma história que decai Apenas fala que é ruim e pronto. Deixa eu falar uma coisa pra você André Campos. Nem tudo é perfeito sempre vai ter jogos que tem um defeito ou outro, mas isso não é motivo para desqualificar o conjunto da obra e deve-se analisar o jogo da qual a proposta que ela se propõe. Parece que, o... <risos> Parece que o cara nem gosta de videogame e fica procurando errinho insignificantes apenas para desqualificar qualquer jogo.
0: Não, assim, eu, sério, eu, assim, eu não tô sendo irônico. Muito obrigado por esse comentário é, Thiago Henrique, porque tipo, eu vou passar a reparar nisso de tipo, cara, será que eu tô explicando o porquê da minha crítica, eu sinto que eu expliquei onde que estavam meu, meus problemas com a história de Heavy Rain. Em algum momento eu expliquei meus problemas com a história de Red Dead, né? Acho que várias vezes eu expliquei isso. Mas assim, no final também, ele meio que concorda comigo, né? Ele fala que é, nem tudo é perfeito, sempre vai ter um defeito ou outro, mas isso não é motivo pra desqualificar o conjunto da obra. É justamente isso que eu fiz com todos esses jogos, cara. São esses três que você citou... O André defende. Eu defendo eles. <risos> São jogos imperfeitos, que eu adoro, cara. Os três, né? Então, acho que a gente concorda ali no final, Sim, né?
1: Sim, é... Ok, obrigado
2: primeiro. e-mail
0: Obrigado, Thiago Henrique, pelo seu comentário, na verdade E fica aí o convite a você Que não
2: gosta de alguma coisa do nosso podcast é. a... Venha xingar o André, o Rick. Eu. <risos> Exatamente eu <não> preciso, gente. <risos> Vamos ver o comentário do Lucas Izumi os Heists ficaram de fora do GT Online, pelo menos até então. Rolava um bato de que você precisava pegar level 100 e comprar uma casa que tivesse um quadro para planejar o Heist. Mas infelizmente era mentira. E depois de ter comprado todas as casas disponíveis, só deu para perceber uma certa preguiça da Rockstar. Porque no interior da maioria é idêntico. O novo bato é que eles virão em um futuro. É engraçado que eu ouvi esse boato perambulando pela internet, uhum. mas pareceu pra mim que as pessoas querendo achar ah, é. algo bom, sabe? Tipo, ah, o Rush foi tão bom no jogo ele tem que estar tá aqui, tem sabe? Tem que
0: estar, tá, não. É essa, porra, eu tinha certeza que tava, né, velho? E, e é uma coisa comum de se ter, né? Tipo, você tem um jogo tão grande e aí alguém inicia um boato, ah, eu cheguei no level 100 e tem isso aqui, né? Aí todo mundo, porra, vamos chegar no level 100 e ver, né? E ele
2: continua aqui. Em relação à parte offline, eu gostei bastante. Porém, ele sofre do mesmo problema de todo GTA. Existem as missões principais, mas existe tanta coisa secundária que se você tentar fazer tudo, parece que o jogo se torna muito arrastado e cansativo. A parte interessante disso é que o jogador vai montando o estilo do jogo dele, sua missão principal, revisando entre minigames e outras missões, o putaria desenfreado. Abraços.
0: Teve outros GTAs que eu me divertia mais fazendo as missões secundárias e... Ah, do 5, do 4, eu não sei, cara, não sei se... Provavelmente foi foi a qualidade dos jogos que caiu, não. Se eu for jogar San Andreas ou Vicília, eu provavelmente não vou conseguir fazer as missões secundárias também.
1: Aliás, tem até aquele boato que fala que o multiplayer entrou depois para não foder os scores e tal né do é, jogo
0: parece é o multiplayer quer dizer assim né o multiplayer ele tem seus problemas às vezes não parece algo que ele está caro de uma hora e o último e-mail que eu tenho aqui é do Juliano Pieve, e ele diz o seguinte, fala galera, primeiramente parabéns pelo site e trabalho de vocês, acompanho desde o download, mas raramente escrevo, vocês são fodas obrigado. obrigado, quanto ao cast GTA V foi ótimo, só não ouvi a parte final porque ainda não terminei, sobre o jogo, pra mim está sendo o melhor da série, foi o primeiro que eu me importei em fazer a história e não ficar só destruindo tudo quanto um tanque de guerra, mas concordo que as possibilidades poderiam ser maiores, um exemplo disso é que nesse jogo não é nem possível comer um cachorro quente, cara, apesar de ter várias barracas, o pior, se você ficar entre interagindo com o vendedor, ele fica puto e quer sair na porrada. Isso é uma parada estranha, né, cara, que eles fizeram, tipo... Às vezes você tá parado perto de alguém e ela começa a te agrar, né, e aí eventualmente chega a polícia e, tipo, você não fez nada, você tava andando perto da pessoa. Assim. O
2: mundo GTA é muito... GTA é muito violento, sim. É,
0: cara, é um mundo muito hostil, realmente. É, além disso, acho que faltou falar um pouco da internet, Life Invader, Blitter e essas coisas que são hilários. Tipo, eu consumi muito pouco dessa parte Da internet, das redes sociais deles E tudo mais, mas é justamente porque eu sabia Que poderia ser um buraco negro muito grande, cara De ficar navegando na internet dentro do, do jogo E com certeza tem coisa maneira Acho que essa que é a lição, né, velho Tudo que você for explorar no GTA Você vai encontrar coisas que você não sabia Que estavam lá e que provavelmente nem se justificam De realmente estar lá, mas que tá lá, né Então porque alguém despejou dinheiro para elas existirem <risos> Então esses são os nossos e-mails sobre o Death de GTA O que, 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 que as pessoas podem consumir mais do Jogabilidade fora do
2: nosso site? Do olha só, André, que bom que você perguntou. Porque, quem diria, a gente tem um canal no Twitch, olha só. Twitch.tv barra que? Jogabilidade, quem diria. E lá a gente faz streams todos os domingos, é. revezando entre Vértice e o Durabilidade. Olha só,
0: você que acompanha a gente pelo feed, o Vértice é um podcast que rola ao vivo no Twitch, você pode participar
2: lá, né? Então... E o Durabilidade, né, que é os, os vídeos que a gente joga o jogo do começo ao fim, uhum. e e durante a semana. Qual que é
1: o jogo de, de, desse Durabilidade agora? Agora, sushi?
2: Do atual, é o Monkey Island. Que o Sushi está jogando. Terceira
0: temporada. Né? terceira temporada de durabilidade, o Sushi está jogando Monkey Island 3. Participe, né? Chega lá domingo, 8 horas da noite, pra gente passar raiva todos juntos. <risos> Sim. E durante a semana, quando dá,
2: surge um stream ou outro aí, né?
0: Aleatória. Mas se você der um, um follow lá no Twitch, né?
1: Alguma coisa assim, um subscribe lá, quando estiver rolando esses streams aleatórios, você vai ser avisado primeiro. Isso.
2: Sim. A gente costuma avisar também no Twitter, sempre que vai começar. E hum. que Twitter é esse aí? É, se encontra a gente no @jogabilidade ou... Arroba Sushi0 pra mim, arroba arroba Magim pro André e arroba slash underline. Slash underline ride. Tanto que lembrar se era (risos) (risos) barra.
0: na verdade eu estou pensando aqui enquanto a gente voltava do, do leitor de e-mails e eu tenho que pedir desculpas porque esse vai ser o nosso dash mais curto até agora porque a solução né para essa pergunta que a gente fez na abertura de como apresentar um jogo ou qual jogo apresentar é só apresentar Dwarf Fortress né isso que é o jogo mais simples né é. é intuitivo intuitivo tranquilo se a pessoa dominar né e se tornar um, um exímio jogador de Dwarf Fortress ótimo senão que não era pra cena, velho. Não era o não destino era. daquela pessoa. Sim.
1: É tipo o trote de entrada, cara. Exato. <risos> o vestibulado do videogame. Você quer ser um gamer?
0: <risos> todos todos é. nós começamos com a tua não foi? Sim,
2: sim. sim. Eu lembro de até hoje, a primeira vez que eu Nostalgia. cavei na sala, fiz um quarto. <risos> que eu, a letra C atacou meu, minhas
0: letras I. É,
1: sim. Foi, 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 foi muito triste, cara. Foi muito Quando a galinha triste, do meu é bom, grupo morreu. Afogada é. porque a água tava alta demais da chuva, né? <risos> cara. Mas mas isso, cara, toca num ponto que eu anotei aqui, que é muito simples, parece ser óbvio, mas que é muito importante quando a gente tá pensando no, em, em sugerir um jogo pra alguém, ou introduzir alguém no, no mundo de games e tal. Que é uma regra de ouro que é nem todo jogo é para qualquer pessoa.
0: Então. É verdade. Existem é. jogos, cara, que. Velho, não insiste. Não, sabe? E, e, e existem jogos que eles dependem de conhecimento prévio de outros jogos, né? Uhum, uhum. Ou do conhecimento prévio de, de um contexto histórico dele, né? Porque até visualmente, né, o Dwarf Fortress, acho que acho que a gente nem tá falando de Dwarf Fortress aqui, como exemplo é, de nada. Nossa,
1: agora agora é mano.
0: chocado. A pessoa que nunca, lá, começou assim, ah, Dwarf Fortress, parece é legal. Ela vai ver o gráfico em ASCII, né, que é em, em caracteres, e ela não vai entender por que, que esse jogo é assim, o que, que isso significa, né? Ela não vai ter o um contexto pra, pra entender é. isso. É
2: por isso, André, que existe um livro só ensinando a jogar Dwarf Fortress. É,
0: um livro, né, então assim, não é, não é bonito. Mas eu, eu antes de a de, de gente passar as recomendações e tudo mais, eu queria começar, na verdade, com uma pergunta mais filosófica aqui, né, é, como não podia deixar de ser, desse podcast tão pseudo-filosófico, de boteco, uhum. qual o motivo que faz vocês jogarem videogame?
2: Olha, é... entretenimento, pra mim, e acaba sendo meu um entretenimento favorito, eu como mais consumo. Sim, sim,
0: mas não é, não é só isso, né, tipo... A maioria das pessoas que gostam desse entretenimento, elas consomem ele, jogam, sei lá, tipo, um jogo por mês, ou a, acredito que até a maioria joga tipo, o mesmo jogo pelo ano inteiro. <risos> e a gente. A gente tá num nível de interesse por Além estudo disso. maior,
2: né? Eu gosto da ideia da, da experiência que o jogo dá de te colocar em situações diferentes e você tá lidando com aquela situação. Que nem no podcast Terror a gente comentou sobre o que dava medo e tudo mais e eu falei que só uhum. jogo de terror dá medo em mim hoje em dia porque eu me coloco no lugar do personagem diferente de filme esse tipo de coisa não tem isso mas você tem medo com o jogo de terror alguns né é, alguns sushi. sim então é. essa experiência é meio que única sabe e por exemplo é, tem um filme que ele simboliza a amizade muito bem né que é um clássico já muitas pessoas indicam né que é aquele sempre ao seu lado mas pra mim, uma das coisas que, que expressa amizade muito melhor é o Journey, por exemplo. Sim. Porque eu, eu experienciei aquilo, sabe? Um então você tá em busca de entretenimento e acaba encontrando mais, algo além disso. é isso Sim. Sim. E Sim. por isso que ele é meu entretenimento favorito. Você que... não acha que também tem um pouco de
0: escapismo nesses dois
2: casos que você comentou? Ah, não. O entretenimento, pra mim, já é escapismo, sabe? É, hum, é igual, cê, sabe?
0: Você acha? Eu consigo ver mais separado, assim. Quando eu
2: digo entretenimento, eu não tô diminuindo a mídia, Sim. porque que nem filmes e livros, pra mim, é entretenimento, tudo isso, sabe? Não,
0: assim, é. Talvez o problema seja a palavra entretenimento, né? Que tem uma conotação meio, sei lá, pipoca, assim, né?
2: Eu, eu acho engraçado, porque tem mídia que é mais antiga. Como livro, as pessoas dizem que ela é mais intelectual por algum motivo. Mas existe muito livro pipoca hoje em dia, sabe? Sim, claro. Sim. E, e filme é a mesma coisa. Filme tem intelectual, tem pipoca, mas tudo é entretenimento é, é, sendo isso intelectual. É, isso é uma ou questão não? legal, né, cara? Porque talvez
0: as pessoas elas, elas vejam superioridade do livro em relação ao filme, porque o filme é uma experiência quase que 100% passiva, né, cara? você. Tirando filmes bem cabeças e tudo mais. Você tem que ficar refletindo. É, exato. Você tem que prestar muita atenção do início ao fim. E mesmo nesses casos, independente de você estar absorvendo ou não o que o filme tá te passando, o filme tá acontecendo, né? Ele vai chegar ao fim e você vai ter experienciado aquilo. O livro você tem que, né? Que
1: nem hoje eu assisti no
0: Pacífico. É um ótimo filme que exemplifica muito bem isso. E (risos) é um bom filme, né, cara? É, cara? Nossa, porque ele se propõe. Exato. Mas assim, aí o livro em teoria ele seria superior a isso porque ele quer, requer um, um pouco mais de a ação de quem de, tá consumindo de, ele, né? De cara, esse seja alfabetizado. É. <risos> de cara, já tem isso já. Precisa de mais dedicação, né? Porque é, é muito verdade.
2: tempo pra ler e tudo mais. É, né? e
0: se você não for ler o livro, ele não se lê pra você, né? Quer dizer, hoje em dia tem audiobook também, né? Mas por que então que os jogos eles não são vistos também como algo mais intelectual? Será que é, é só porque é algo mais recente mesmo? Porque, porque os jogos porque...
1: ele envolve parada de os Spectacles, né? Ele, ele tem visuais, ele tem som. Ele tenta ser o cinema, né? né? Ele mexe com outros sentidos além da sua imaginação apenas, sabe? E como é algo que exige, ou pelo menos a maioria deles exige algum tipo de reflexo, interação, alguma ah, coisa uh-huh,
0: assim. É, lembra o brinquedo, né? Eu acho que sim. E se, pra você, Rick, escapismo é um fator importante pra os jogos? Bem,
1: não sei se eu sei o, o conceito correto, né? Mas escapismo é aquela coisa de você tentar, tipo, sair do seu mundo e pra um outro seja é, controlando um, um personagem e você se refletindo naquele personagem alguma coisa desse jeito. Né?
0: É, eu acho que o o fator importante de escapismo é que você, ao contrário da sua vida, né do seu dia a dia, você tá numa situação que você pode controlar, né? E que você <risos> sabe que você vai chegar em algum lugar, né? Você vai ter essa sensação de progresso, e acho que.
1: Mas eu não procuro isso em todo jogo, né? Quando eu tô jogando Hearthstone, eu não. Acho que não, não, não tem muito escapismo. E você
0: acha que esse, esse fator de escapismo, de querer fugir da realidade, é algo que afasta as pessoas de jogos? Eu acho que, tipo.
1: É, não, na verdade não. Eu acho que todo mundo faz isso, né? De maneiras diferentes. Tipo, seja. Alguém, sei lá, é. vendo novela Bebendo na balada Sei lá, sabe tudo, tudo é uma forma de tentar esquecer um pouco né Nem que seja um pouco, os seus problemas E curtir, <risos> Sim, sei é. lá Cara,
0: a vida é uma série de atividades Pra fazer você Esquecer que você tá vivendo Né? <risos>
1: Você falou de escapismo Antigamente, digamos assim, no, no videogame Eu buscava muito entretenimento básico, simples Assim, como até como o Sushi falou Mas hoje em dia, não sei, cara Eu, por exemplo, eu não jogo mais tanto jogo Quanto eu jogava uns dois anos atrás né? uhum. Meio que tô, eu busco um jogo que vai me deslumbrar Sabe, um jogo que... Você só joga a nata É, eu, eu, ou, ou pelo menos o que dizem ser a nata, né Na verdade, não precisa ser a nata Se alguém chegar pra mim e falar Olha, esse jogo é muito me, uhum. me recomendar um jogo Alguém que eu considero a opinião <risos> tipo, tem muitas pessoas aleatórias Que falam, ah, joga Tibia Não, velho Agora se, por exemplo, sei lá Vocês dois um dia chegar assim Velho, saiu um update pra Tibia, cara Que mudou o jogo
0: ah, Olha só, eu quero discordar desse, desse, desse argumento aí Porque você nunca jogou anti-chamber, Rick Mas isso, é mas
1: olha só <risos> Isso porque eu vi o jogo, eu vi <risos> do que se trata. E não
0: confiou no amiguinho, não confiou no amiguinho.
1: <risos> e aí entra um monte de fator FPS, motion sickness, esquema de cores bizarro que, sei lá, que eu não. Não, tá zoando. <risos> tá nada, pode ser que não tá <risos> <ver>, hum, aí. Assim.
0: <risos> só de leve, só um pouquinho.
1: <risos> Mas, no modo geral, eu procuro um jogo que vai me deixar hypeado, que eu vou querer me imergir naquilo e acaba voltando um pouco pros os cap- mas que hoje em dia não tem funcionado é. muito mais, sabe? Eu,
0: eu, pra mim, assim, eu tenho um pouco das duas coisas, eu tenho o comida confortável, né, o comfort food que são jogos de estilos que eu conheço, ou de franquias que eu conheço, que eu sei o que vai me esperar, né, tipo, de novo, de novo, do Teletubbies, que uh-huh. é interessante, né, Assassin's Creed, eu vou jogar todo ano, mas é, enquanto não tiver um muito horrível, eu vou continuar jogando. Já
2: teve e você continua jogando, André?
0: Não, não. <risos> horrível, horrível não teve, teve fracos, mas não, não, horrível não teve. Mas, eu também, ao mesmo tempo, eu tô em busca de experiências novas, né, e aí junto um pouco de escapismo com um pouco daquilo que o Sushi falou, de experiências que você não teria em nenhuma outra mídia, né, por exemplo o Papers, Please, não é um escapismo no sentido tradicional. Porque você tá numa situação pior do que a sua, provavelmente. Merda. <risos> Exa- mas é um escapismo de tipo assim, cara, eu tô me colocando nessa situação que não é a minha realidade. E é interessante, é uma experiência interessante que você normalmente não teria, que é uma experiência de empatia, né, e esse tipo de experiência é diferente eu acho interessante, com é o mesmo caso de Gone Home que não é de colocar no, numa posição de poder ou de, de nossa como eu sou incrível destruindo todos os exércitos de God of War sei lá eu acho que esse papo
1: todo né toda tudo, tudo essa argumentação ela é, é interessante pra você criar um ponto de que pessoas às vezes procuram coisas diferentes nos jogos né claro não adianta você chegar pra pessoa que só quer uma distração pro final de semana dela sim ali antes do almoço alguma coisa assim e dar um jogo completo Civilization, de repente, ou, ou até um Dwarf Fortress, querendo ou não,
0: <risos> que talvez fosse melhor você dar um FIFA pro cara, ou, é, um Call ou um of Duty. casual, sei lá, alguma coisa assim. É, é. sabe, alguma coisa e assim. E outra coisa também, que eu acho que é importante, assim, né, quando a gente já vai já migrando pro assunto de como abordar a pessoa, de como tentar descobrir o que, que seria um bom jogo pra ela, né, como você disse, Sim. nem todo jogo é pra toda pessoa. É, você tem lá seu amigo, sua amiga, namorado namorada, pai, mãe, cachorro, gato, sei lá, e você quer que as pessoas compartilhem esse nosso hobby. Exato. E eu acho que é importante, antes de mais nada, que você tente fazer um diagnóstico de qual que é a experiência dela com os jogos, né? Porque você tem alguns grupos diferentes de pessoas, né? Por exemplo, você tem alguém que nunca jogou nada, que nunca foi exposto a um jogo e geralmente nesse caso é alguém ou muito jovem ou muito velho que não, não pegou nem por osmose ali a experiência do jogo, né? Porque, porra, quem é mais ou menos da nossa idade, assim, cara, é, 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 ao você tem vivido vídeo de, de uma pedra ou num um país que não não sofreu de imperialismo norte-americano, sei lá. É muito difícil você não ter tido contato em algum momento da sua vida com o jogo, mesmo que você tenha decidido não jogar, né? É, e esse é outro grupo de pessoas: alguém que por algum motivo escolheu não consumir essa mídia, né? Alguém que já pode ter tentado consumir ou, ou, ou visual que alienou essa pessoa e ela decidiu é. ficar longe. E né? aí
1: entro aqui numa pergunta: por exemplo, tem lá a pessoa X, por enquanto eu não vou dar nenhuma característica a ela, tá? Uh-huh. Pô, nunca joguei, o que você me sugere? Com começar e tal. Você acha que... Eu vou dar aqui uns pontos e eu quero saber se você é relevante ou não. Sexo da pessoa é relevante?
0: Acaba sendo, cara. No fundo, assim, né? É. Não querendo dizer que, pô, ah, uma menina eu vou, vou dar um jogo da barbie pra ela. Não, não necessariamente isso. hein?
2: Mas... A mulher normalmente não gosta de tanta ação quanto o homem gosta. Tipo, Sim. um Call of Duty ou um Battlefield. Assim.
1: E aqui eu acho importante frisar a palavra que o Sushi falou, que é normalmente. Eu acho que quando a gente vai sugerir alguma coisa, sem, por exemplo, se alguém chegasse, se você não tivesse conhecimento nenhum sobre a pessoa. Vamos supor que você é um dono de uma loja. Né, de games sei lá. E aí chega um cliente que você não sabe nada sobre ele ainda, a não ser que é homem ou mulher. Você tem mais chances de acertar se você não chegar e falar, joga, sei lá, joga Mayhunt, sabe, se for uma mulher. Sim. é Lógico que tem mulheres que gostam de Mayhunt, mas é, é questão de meio de proporção, né? Acho é, que eu sabe. acho que
0: é até menos questão de mulher normalmente não gostar de ação ou de violência, né? Porque, pô, você vê aí, sei lá, Jogos Vorazes, que é um livro de ação e violência que tem um público feminino gigante, né? E... É. Sim. Então eu acho que é mais esse problema com os jogos, né, que são feitos focando nos interesses, né, e o ponto de vista de um público masculino, de fantasia de poder, esse tipo de coisa. Então, realmente, se você recomendar um jogo menos brucutu... É, você tem menos chances de errar, sabe, isso é o que eu... Um, idade. Claro, tem é. até é. pra você, né, se for uma pessoa muito jovem, é, assim, é, essa é uma situação que a gente não tá, não, não tem muito como falar, porque nenhum de nós tem filhos, pelo menos até onde eu sei, espero que não é. ai meu Deus <risos> é, é, e, mas assim tá calado, velho, o que
2: aconteceu <risos> não, não, é que eu vou dar exemplo, porque eu não eu não tenho filho, mas eu tenho uma sobrinha muito nova que eu meio que apresentei uns jogos, assim, pra introduzir ela já no mundo dos jogos. Sim,
0: e aí você tem que considerar que jogo que é pra aquela idade, né? Acho que é muito Sim. importante. Você não vai dar o um Mortal Kombat
2: pra aquele Ô, você vai, né? De primeiro, se você <risos> foi o primeiro jogo que eu joguei na criança, cara. Foi o primeiro jogo que eu joguei na vida. Mas não
0: é recomendável, né? Não, não é que não vai ser foda pra caralho e a criança vai achar awesome, mas...
1: Ó, ah, um exemplo legal, quer ver? Minha sobrinha, ela tá com 10 anos e eu, assim, como eu tô morando num estado separado e tal, eu não, não tinha oportunidade muito de guiar ela, né? Uh-huh dos games, assim. Passei em casa agora no final das minhas férias e... ela tava jogando Minecraft, cara. É, Minecraft, cara. Eu, Minecraft, Minecraft
0: eu fiquei... é catnip de criança, né, velho? Sim, eu fiquei muito feliz. <risos> sério, de verdade. Eu falei, caralho, que foda.
1: Aí comecei a ficar perguntando as coisas de Minecraft que Sim. eu já sabia pra ela, sabe? Pra ver até onde ela foi e tal. Uhum. Ela falou, não, não, essa aqui é a versão de celular. Na verdade não é Minecraft, é uma cópia e não tem tanta coisa e tal, é. mas tem pra computador que é mais legal. Só que o meu vovô não deixa eu instalar e não sei
0: o que. Pede pra ele, tipo. Eu, caralho, velho, que foda. Mas é ele. Minecraft é um jogo um jogo legal pra uma criança e mas tudo? assim é, é um Lego né cara Um Lego é, não, é total imagina cara a criança que cresceu com o Lego cara vai ter um, um Lego que você vai ter que montar sua casa com ele sobreviver dentro dela é muito
2: é. foda montar enquanto bichos invadem e destroem ela mas ambos.
0: assim eu por exemplo eu não tenho contato com criança eu não gosto cara eu não gosto de criança, não gosto de criança. <risos> no começo desse ano eu fui no sítio do, do Thiago e uma prima dele tava lá uma menina de uns 11, 12 anos uma parada assim e a gente tava jogando Far Cry 3, né? Ela gostou de queimar as drogas. Acabou que foi o jogo que a gente mais jogou por causa da parada do Open World, né? De sair por aí com o carro e pular do penhasco e cair na frente de um tigre e tudo mais. Tem todo esse caos de Open World que é é muito legal. Aí acabou que ela ficou assistindo, ficou meio vidrada no jogo, assim, e pediu, começou a pedir pra jogar e tudo mais, e a gente acabou deixando ela jogar. Eu, assim, se fosse a minha decisão, eu não deixaria. Inclusive, tiraria ela do lugar, porque é um jogo absolutamente violento. Mas a mãe dela tava lá, o Thiago tava lá e eles deixaram, acharam tranquilo deixaram jogar e ela jogou e é uma parada assustadora aqui, tipo, eu consegui ver a menina ficando mais agressiva, sabe Sério? Então, não agressiva de, de, de querer bater nas pessoas e matar, mas tipo mais agitada e, e tipo Adrenalina. agora que ela deve ter, sei lá, 13, 14 anos aí e ela tem um Xbox e ela tá jogando outras coisas, pelo que o Thiago me diz ela zerou Assassin's Creed 2, que é legal é um jogo que tipo, ok, é violento pra caralho mas pelo menos tem um, Olha aí, uma parada de história e tal ah, mas
1: a violência, sei lá acho que a violência do Assassin's Creed é tão mais... Sim. Sim. Simples, Sim. assim, não é escrachada, né? Sim. Velho,
0: Quer dizer, né? O, o, o S, ele ele enfia a espada varando o pescoço até o olho do cara, assim, né? Mas fora isso, tá é, de boa. Mas eu acho que, sei lá, o fato de não ser um FPS, uhum. por exemplo. É tudo muito branquinho, sabe?
1: É um assassino muito limpo, é... sabe? Se
0: fosse na vida real, velho, o cara nem ia usar
2: branco. Seria meio <risos> rante, pô, né? Se fosse na vida real.
0: Então aí eu faço outra pergunta, né? Já que a gente tá fazendo o diagnóstico dessa pessoa. A pessoa não tem experiência com jogos, seja porque ela nunca jogou ou porque ela escolheu não jogar. O que, que você acha que seria melhor pra apresentar pra essa pessoa? Um jogo clássico, história importante, que vai mostrar para essa pessoa a origem de um certo gênero, onde as mecânicas ainda vão estar bem primitivas, bem simples ou mostrar para ela a evolução daquele gênero, por exemplo, você mostra para ela Half-Life ou você mostra para ela Modern Warfare.
1: É, agora você tá falando da, da experiência da pessoa, né? Quais são se ela jogou, se ela nunca jogou e tal. Vamos considerar que ela nunca tenha jogado. Eu acho que nesse caso eu não, não iria na pegada da importância histórica do jogo sabe? Eu iria na pegada da simplicidade mecânica do jogo. Por exemplo, os Se fosse uma pessoa, sei lá, jovem, que aí eu poderia contar com a habilidade motora dela, sabe? Por exemplo, se você dar um jogo pra uma pessoa de 60 anos, eu dificilmente acho que daria pixel shooter ou alguma coisa assim, sabe? Mas eu daria jogos simples, sabe? De mecânica simples, pelo menos a princípio. Eu não não daria um sistema em
0: choque, apesar de eu achar a importância dele altíssima. Sim, claro. Eu concordo. Eu só acho que no caso específico de alguém que vai ter a primeira experiência com o jogo, nesse caso, eu acho que seria interessante, até como um experimento você apresentar um jogo clássico. Um jogo mais importante, historicamente, que não seja tão complexo como o System Shock. Sim. Porque essa pessoa ela não vai ter muita capacidade crítica, ela não vai ter com o que comparar aquela experiência, né? Até porque, como a gente disse, alguém aí de 20, 40 anos, se não joga, é porque escolheu não jogar, né? E pra esse tipo de pessoa é mais difícil se apresentar um jogo clássico, né? Porque ela vai ter, mesmo que no fundo da cabeça dela, habilidade crítica e, e forma de comparar isso... De achar tosco, antigo demais. É, né?
1: e mesmo que ele
0: não tenha jogado, tem filmes da pizza, sabe? Tem coisas aí, né? Sim. e né? E eu acho que uma criança, já como ela não tem é, capacidade crítica muito elevada ainda, né? Eu lembro que quando eu era criança eu gostava de tudo, né? E o que eu não conseguia jogar era porque eu era ruim, não porque o jogo era uma merda. Sim. E sei lá, eu não percebia que as pedras do Jirai eram o isopor mais fajuto, bizarro. Então, assim, seria, seria um bom momento pra você apresentar um jogo mais clássico e a pessoa, ela vai evoluindo à medida que os jogos vão evoluindo também. Você vai conseguindo apresentar mais coisas. Isso, claro, num ambiente completamente controlado. Eu, eu, eu concordo. Por exemplo,
1: da, no Natal do ano passado, eu levei meu PS3 lá pra casa. Uhum. Mais uma vez com minha sobrinha, eu fiquei jogando Pac-Man Championship Edition. Uhum. E esse jogo eu deixava ela jogar. Então, digamos que não é o clássico, né? Porque eu não dei o Pac-Man pra Miss Pack pra ela jogar, uhum. mas é aquela coisa, na minha cabeça é um jogo mais fácil de digerir, pra, pra, até pra uma criança, sabe? É um claro. jogo que tem a complexidade dele dentro inerente do jogo, mas ele é um, é um jogo simples. Tipo, controla aqui, tu tem dois botões, tem o de correr an- e o de soltar bomba. Acabou, né? É, eu, eu achei um bom game, por exemplo, pra dar de início, né? Diferente, por exemplo, de Red Dead, que, pô, uma pessoa que nunca nem controlou, nem pegou no controle, sabe? Vai, vai um monte de tipo, todos os botões fazem alguma coisa e.
0: Não, ah, é, é, é que é bizarro, né, cara? Porque pra gente é. é... É normal, né? A gente tá tão acostumado com esses controles que a gente não percebe, mas pra alguém que não, não pegou, é tipo, sei lá, dar uma guitarra pra pessoa. De vez ser as proporções, mas. <risos> Aliás,
1: experimenta dar um,
0: um controle de guitarra pra pessoa. É, sei lá, né? Porque assim, são, são porra, dois analógicos, não sei quantos, 10, uns 15 botões na parada do controle. É muito intimidador, né, cara? É uma maluquice que controle. Pois é.
2: Eu já tô um pouco mais com o Rick, André, que você acha que. Já que a pessoa tá mais nova, ela é mais suscetível uhum. a aceitar qualquer coisa. Sim. E por exato motivo, eu acho que você pode apresentar as duas coisas ao mesmo tempo, porque a pessoa não vai ter um choque ah, muito grande.
0: ou isso, ou isso.
2: Porque a minha sobrinha, que eu falei, ela sempre me assistiu jogando. Sempre que eu vou pra casa dos meus pais, ela, ela acaba me vendo jogando alguma coisa. E ela já me viu jogar um jogo moderno, e dez minutos depois eu tava jogando vvvv VVV, sabe? Uhum. E ela perguntou, ah, por que que você é tão diferente assim, não sei o que lá. Eu expliquei um pouco pra ela, assim, ah, não, cada um faz com uma aparência diferente, não precisa ser sempre ultra realista, não sei o que lá. Agora tem desenho, tem filme. Uhum. Ela entendeu, sabe, isso de boa. E hoje em dia, a gente vive uma fase da indústria que você tem lançamento recente das duas caras, sabe? Então, se uma pessoa tá consumindo jogos recentes, ela vai consumir todas as aparências, sabe? Então, acho que... É, e eu acho acho foda que, tipo, esse preconceito, né, com o jogo,
0: ah, parece jogo velho, tá acabando, né, cara? Porque você tem aí, porra, o PS4 sendo anunciado, né, velho, com o jogo indie na capa, assim, né? Então... Sim.
2: Eu acho que não precisa necessariamente começar pelos clássicos, assim, porque ela, ela não vai entender que ela é um clássico, sabe? Ela vai levar muito mais pra aparência. Mas, assim, assim, o que eu quis dizer com,
0: com o Clássico é que, cara, se tiver uma pessoa, dependendo da minha opinião, pra começar a jogar, é uma pessoa que nunca jogou, mas que tem interesse. Eu não vou simplesmente apresentar o jogo pra ela e pronto Eu vou querer formar essa pessoa como Uma apreciadora da história Dessa mídia, né? É, isso que pra mim É uma das coisas mais interessantes e por isso eu vou Querer compartilhar essa parte também
2: eu, eu acho que se você, que nem você falou, se você tá sendo um Tutor pra pessoa, eu acho que não tem necessariamente Uma ordem, sabe? Uhum. Eu acho que mais, Seria mais legal você primeiro, você cativar A pessoa, mostrar a potência da mídia E você ver o interesse dela Aí você entra um pouco nesse caminho Mas aí
0: que tá sushi. isso Me lembra uma parada que você mesmo falou uma vez é sobre, sobre anime Que você <risos> começou a ver anime E os primeiros animes Quais foram os primeiros animes que você viu?
2: O primeiro que eu fui assistir meio que consciente assim, Foi Evangelho Kabob e Bob e Ghost in the Shell
0: Pois é, Evangelho é questionável Tem gente que odeia, whatever Mas tipo, Kabob e Bob e Ghost in the Shell Estão entre os dois melhores que existem né, no mundo é. E você ter começado Com os dois melhores que existem assim Ou entre os dois melhores Acabou te prejudicando né Que depois você foi procurar outras coisas E você não
2: achou nesse nível, né? Foi me prejudicar de certa forma porque eu criei pra mim que aquele era o padrão uhum. mas só que quando eu fui consumir mais da mídia eu fui ver que não era bem assim mas eu, eu aos poucos eu vou, vou me ensinando e acostumando, sabe? Mas eu reconheço que infelizmente... que é, porque
0: por exemplo você vamos supor que você tá apresentando um jogo então para sua namorada, alguma coisa assim ela sabe do que que se tratam os jogos, uhum. ela acompanhou, sei lá, o irmão dela jogando durante a adolescência dela e ela nunca se interessou, porque primeiro ela achava uma, uma coisa meio intimidadora o controle, e segundo porque ela achava meio idiota, porque era uma coisa de, uma coisa muito juvenil assim, era tiro, era sangue, era mulher de biquíni com um peito gigante, balançando e esse tipo de coisa nunca nunca agradou
2: ela. É, né? você fez uma pergunta ideal pra mim, que já aconteceu isso comigo, eu tinha uma namorada que ela nunca, nunca não gostava muito de videogame, e também não gostava que eu passasse tanto tempo jogando videogame <risos> Acho que, bem <risos> dirty é, mas só que, quando eu fui jogar Jogar Heavy Rain, teve uma época que tava de férias na faculdade, as coisas, e fui passar um tempo na casa dela, que eu já morava sozinha. Aí eu levei o videogame e tava jogando Heavy Rain lá, e ela começou a assistir o jogo comigo. é o perguntei se ela queria jogar, ela falou que não queria jogar, que ela só queria, por enquanto, quando uhum. eu gente assistindo. Mas ela tava, tipo, o Heavy Rain conseguiu despertar o um interesse nela, sabe? Uhum. De mostrar algo diferente pra ela. E depois, quando eu tava na casa da, da família dela, no caso, eu levei o videogame e levei Flower. Uhum. E todo mundo jogou e todo mundo gostou, sabe? Até gente que nunca tinha... Pegado no controle Ó, eu mais uma vez aí, Flower é um jogo De mecânica simples Pois né? é, mecânica
0: simples E que sim, não depende sim. De você ter um controle Muito bom De todos os botões E alavancas do Shock. Né?
2: Flower pra mim Tá entre os melhores jogos Pra indicar pra alguém é. Eu concordo Que nunca jogou É, porque o que Por eu, eu ia dizer É que
0: se você Apresentar pra essa pessoa Teórica que a gente Tá criando aqui Que a gente tá, que eu tava descrevendo Se você apresentar pra ela Journey Que, né, assim Se você for pra pensar Ele é perfeito Pra mostrar Todas essas coisas Pra alguém É um jogo Simples Simples, de mecânica simples. É um jogo muito bonito, artístico. É um jogo com uma mensagem muito legal. É um jogo
2: não violento. Se mecânica você tem que pular, você tem que ser guiado por alguma coisa no jogo. E você interage com o ambiente de certa forma. Então ele tem um pouquinho de cada coisa, mas bem simples. Bem
0: simples, né? Mas será que não rola esse problema? Então você apresentou o Journey e a pessoa, cara, adorei. Os jogos são realmente diferentes do que eu pensava. E aí, de onde você vai? Depois do Journey, sabe? Vai ser ladeira abaixo.
2: Mas, mas, mas André, você tá tratando os videogames como uma mídia ali. Indígena. Você não tem que tratar <risos> assim. A pessoa que você tá apresentando, ela já vai ter um contexto da vida dela de outras coisas que ela consumiu. Você pode fazer referência, sabe? Tipo, ah, o Journey, você, você gostou? Mas, tipo, Journey é como se fosse um filme, sabe, de drama. Aí você dá um exemplo de filme que não veio nenhum na minha cabeça agora.
0: Sim, mas aí é a mesma coisa que você fala assim, ah, é, Journey é como um filme de drama, mas só existe um filme de drama. Agora o resto vai ser, ter que ser diferente, entendeu? É isso que eu lanço. O que
2: eu, eu quis dizer que, tipo, você pode explicar pra pessoa que aquele jogo, ele quis algo dela. Ela que nem todo jogo quer Você pode logo em seguida apresentar um pouco de ação Um jogo de, de humor, sabe eu, eu acho, eu não acho que estraga a experiência Da pessoa se você apresentar o Journey para ela, sabe
0: Eu acho que no sentido de que ela vai ter uma experiência Que é, que é, que é o lance do, do, do anime que a gente tá falando O Journey é uma experiência, uma das experiências mais completas No sentido de mostrar o oposto dos clichês Que a gente tem para jogos, né Sim. Se essa pessoa, ela se afastou De videogame, e, e isso é um caso hipotético Nem sempre é esse o caso ah, Mas se ela se afastou de, dos jogos por causa do os clichês, porque é um, uma mídia juvenil é uma mídia violenta, é uma mídia cheia de, de sexualização e histórias bobas e, e coisas do tipo aí eu acho que é, vai ser difícil você encontrar outra coisa que confirme que jogos não são só isso entendeu?
2: Eu não acho André, eu não acho eu acho que hoje em dia a gente tem tanto jogo, tanto jogo com tanta experiência diferente, tem até um jogo que eu coloquei na lista aqui que eu fiz jogos pra indicar, que ele apresenta até uma, um, um tipo diferente, ele precisa um pouco mais da da pessoa, que no, no caso é um jogo em primeira pessoa, que é o ele Affinity One Uhum. Ele é um jogo em primeira pessoa Que requer uma leve habilidade Da pessoa, analógico e tudo mais Mas ele não tem timing, ele não tem ação ele, Você não mata ninguém Você só anda pelo ambiente, interage E, e vê a história daquele mundo acontecer sabe? O First Fantasy é bom para a pessoa Até adquirir essa habilidade Porque como eu disse, ele não tem estado de falha uhum. o, E o jogo ele, ele é incentiva a pessoa A brincar com o ambiente, porque é um mundo inteiro Branco, então você espalha tinta para começar a enxergar
0: Eu ainda acho que é ladeira abaixo Do dia, entendeu? não precisa ser ladeira Sim, por causa da vida véio. Mas é isso que eu tô dizendo Você acabou de confirmar Que o lance De, de, de ser ladeira abaixo Pra você com anime Te prejudicou Não
2: prejudicou? Não, prejudicou Porque não tinha ninguém Pra me falar Olha, isso que você Experienciou agora É diferente Eu, eu, eu acabei, tipo Como se eu tivesse Experimentado uma droga Muito foda E saí procurando Todas as outras Pra ver se eu tinha a Mesma experiência sabe? <risos> uhum. Não tinha ninguém Pra me guiar Se a situação Que a gente tá explicando Você tá introduzindo A pessoa esse mundo Você vai estar tá conversando Com ela Ela não vai estar tá sozinha É,
0: é ok Ok Faz sentido. Concordo com esse Rick. Eu acho que. Vamos supor, se for uma pessoa que ela
1: não sabe muito de videogame e tal, eu acho que vale a pena você mostrar o quão foda o videogame pode ser. Sim. Sabe? Acho que você corre o risco ser. de você chegar e mostrar um jogo mais simples e a pessoa simplesmente não deslumbrar. E na hora de você querer mostrar um jogo um pouco melhor, ela não queria dar uma segunda chance. Não, com certeza. Eu acho que tem os seus. Por exemplo, aconteceu isso comigo no, no PS3. O primeiro jogo que eu joguei foi o arta de 2 no PS3. Sim, né? sim. E logo depois foi, pô, eu fui vendo, cara, o gráfico não é tão foda <risos> assim. Mas você tem coisas diferentes, né? tem coisas interessantes pra explorar.
0: É, por isso que eu tava falando que eu só mostraria esse tipo de jogo mais clássico, mais importante historicamente e tal, pra uma pessoa que já tivesse naturalmente inclinada a se interessar por aquilo, mas que ainda não começou por algum motivo. No caso de uma criança, por exemplo, né, como a gente tava falando. Pra essa pessoa hipotética que a gente tava conversando agora, sim, eu concordo que mostrar um jogo muito mais impressionante que vai chamar a atenção dela é muito importante, né? Especialmente porque é aquele lance de você criar na pessoa a vontade de correr atrás depois, né? E aí, se ela quiser, se ela se interessar, talvez, ela, ela vai correr atrás da, da origem, né? Da, da importância histórica deles. Isso não é pra todo mundo realmente.
2: Sim, aí eu volto, André. Eu ainda acho que Journey e Flower são bons exemplos pra isso. São, são. Eu acho que
0: são. Eu acho que são os melhores exemplos. É isso que eu tô dizendo. Ah, tá. Mas o que você tava falando comigo.
2: Parecia que você não, você não pode mostrar isso pra pessoa. Não,
0: eu, não, eu mostraria Journey, assim como eu mostraria provavelmente com o Bob Bob. Se alguém falou assim, cara, eu acho que anime é uma coisa de retardado. O que, que você pode fazer? pra mudar a minha opinião. Olha, assiste Cowboy Bob, cara, sério. A mesma coisa com os jogos. Eu acho que jogos é coisa de criança, de pré-adolescente e de adulto que nunca cresceu e tá se prendendo à juventude enquanto sua carcaça apodrece e ele não pode fazer nada para impedir a passagem do tempo. Aí eu vou mostrar, olha só, tem esse jogo aqui, que é o Journey. Mas eu tenho medo, como eu disse, eu tenho medo de que ela não encontre nada tão... Sim,
1: na verdade, o meu medo não é nem isso. Na verdade, o meu medo é uma pessoa que tá indo com essa quantidade de preconceitos pro videogame, ela não vai apreciar Journey, cara. Eu não sei se ela vai com mente aberta o suficiente claro. pra ver o, o quão o Journey é, trata da, da jornada da vida e tentar ver além do jogo, né? É, esse é o meu outro medo, que aliás eu acho que foi até isso que começou essa discussão no, no vértice, no stream que a gente tava fazendo Eu acho que era um vértice e um ouvinte perguntou isso pra gente. É, eu não, eu não sei se eu mostraria esses jogos mais clássicos, mais cabeças assim, pra alguém que nunca jogou que acho que ela nem sabe apreciar, sabe? É que nem uma pessoa que não, não tá acostumada a ler livros mais complexos, ou filmes mais cabeça não vai passar pro cara um livro de Shakespeare você não vai chegar, de repente mostrar de cara. Ah, você vai dar Harry Potter, sei lá. É, né? você, não, não, você não vai chegar pro cara mostrando, de repente, poderoso chafão, sabe? Se bem que poderoso chafão é muito bom, mas. É muito bom, <risos> é muito bom. É. Mas, sei lá, acho que tem um certa coisa, às vezes, o cara não ser maduro o suficiente pra apreciar que Não, e
0: o... eu não acho que nem. Talvez nem seja o ser maduro. É, o lance é que você, você falou aí, que eu acho que é muito importante. Acho que é bom a gente deixar claro aqui que a gente não tá ensinando a você como forçar alguém a gostar de videogame. Porque isso é impossível, né, velho? Sim. A pessoa ela tem que ter um interesse, ou pelo menos você tem que tentar despertar esse interesse dela de alguma forma, né? Se o interesse não estiver lá, cara já era, não, não tem por que você insistir também, isso vai ser chato,
2: né? É, e quanto mais você insiste uma pessoa que se recusa você é... pode se, você afastar ela daquilo na verdade. A
0: pessoa, ela tem que se interessar, tá pesquisando histórias de, de pessoas que tentaram apresentar jogos para familiares, para amigos que não jogavam e tudo mais e eu vi a história do sobre justamente o Journey, né? E que foi uma história mal sucedida mas ela foi mal sucedida porque primeiro, a pessoa, realmente, ela não tinha habilidade nem nenhuma, né, então ela, ela, o controle que pra gente é muito simples do Johnny acabou sendo, ainda assim, complicado pra ela, de controlar a câmera e de controlar o personagem ao mesmo tempo, né, um, é uma parada meio que baqueta e pedal, né, uma parada de, de coordenação motor dupla ali que pra gente é óbvio, mas que muita gente não tem, mas mais do que isso, a pessoa ela se frustrou muito rápido e ela não, não teve interesse de tentar aprender, né, de tentar superar aquela primeira parede, e aí ela desistiu com um, tipo 10 minutos de jogo, entendeu? É. Tem que ter um interesse da pessoa também de, de, de querer aprender, de querer tentar, né, e, e uma coisa que você pode fazer para ajudar isso é ser um bom companheiro nessa hora, né, porque se a pessoa ela tá com dificuldade para ver a câmera você fala, ah, que merda, não, não sabe nem mexer a câmera, aí ou então a pessoa tá com dificuldade de deixar o caminho, porra, não é por aí não, é por aqui, vai, vai, a pessoa vai se frustrar, ela vai se achar burra, ela vai se achar incompetente, né, você tem que meio que tentar guiar ela no caminho certo mas deixar ela experimentar né, quebrar a cabeça Sim. ali até conseguir
2: Você serve como Aquele corretor De jogo de corrida Pra ela, ela Não derrapar muito pra fora Mas não guiar ela Pela estrada
0: Sim. E É o que a gente faz Com, com o Dark Souls no, Com o Rick Sim, eu,
2: ia, eu ia falar disso agora <risos> ou, ou, Mas, com mas André Sabe um bom exemplo De um bom jogo Pra introduzir as pessoas Qual? Brothers Você acha? Não, tô, tô zoando Que precisa controlar Dois personagens diferentes Cada um na é lógico eu, eu acho que Heavy Rain Cara, no final das contas
0: ele... E sabe o que eu acho Ma- Melhor que Heavy Rain É Beyond, cara Sério, porque O Beyond Ele é basicamente A mesma pegada do Heavy Rain Só que ele tem co-op é, Então você vai poder Literalmente jogar junto Com a pessoa, né Acho que é mais, é mais legal Acho que a pessoa Fica mais confortável Do que se você estiver Assistindo todos os movimentos dela E uma pessoa controla A e Outra pessoa controla O, o Aiden né? E eu
2: acho que Pela simplicidade do jogo e pela semelhança dele com o filme, eu acho que você pode até mostrar pra uma pessoa mais velha, sabe? De uns 30 e poucos anos, 40 anos, Cara Caraca, sabe?
0: 30 e poucos anos é mais velha? Droga,
2: tô chegando Pô, lá. eu tô com 24 ainda. Quase 40, <risos> <sabe>? <risos>
0: Sentiu
1: muito velha agora. Foda.
2: É porque, quanto a pessoa mais velha é, ela mais fechada fica pra coisa nova, né? Então... Sim, sim, com certeza. Ela é já
0: muito já... velha. <risos> <Tem risos> 30 Eu nem sou tão velho, ela... mas
2: chega. conchega. Né? <risos> ela já passou tanto tempo assistindo o filme que ela tá acostumada, a como o filme funciona, o inteiro do filme é. se desenrola, sabe? É
0: uma, uma experiência mais familiar, né, pra pessoa? Cara, que
2: bizarro, a tá falando muito jogo da Sony aqui, cara, gente. É, é verdade. Que abrir pra é, Porque nós somos
0: sonhistas. É, é, que O que, que eu posso fazer se a Sony tem os melhores jogos? <risos>
1: é isso a gente tá falando. Uma pessoa sem personalidade. Essa pessoa que a gente é uma, hipotética é. que a gente tá falando é uma. uma pessoa que tem tal idade, tem tal sexo, jogou ou não jogou videogame. Mas ela não tem uma personalidade, né? <risos> Eu acho que tem outra coisa que vale muito a pena levar em consideração, que são gostos pessoais, né? Claro, por sim, exemplo, sim. por mais que a gente recomende dar um jogo simples ou alguma coisa assim, se tiver uma pessoa que não jogou videogame tem 40 anos, mas que é fã
0: de western pra caralho, é, adora o velho oeste,
1: não sei o que. Mano, dá um Red Dead na mão dela Que ela vai pirar, sabe Assim,
0: vai pirar por 5 minutos que ela não vai conseguir jogar Nem fudendo
1: Mas, na. Né? Ai, cara Vai, tipo eu O, o fato do gosto dela Dela gostar Vai fazer ela, ela Se, se forçar De ah, tipo, barreira inicial Até porque o jogo Inicialmente Ele é tirando as missões sei se você lembra, sabe São muito básicos Pra você aprender a andar Aprender a andar a cavalo Sabe, se movimentar É, é
0: mirar nos coelhinhos né?
1: É, então assim Eu acho que Na verdade Os jogos hoje em dia Eles tem essa pegada né? Tanto que a gente acha Muito boring A maioria dos jogos Triple ou mais famosa, a gente acha o início
2: dele muito chato. E os jogos também, eles estão, de modo geral, mais fáceis, né? Pra gente que cresceu com isso, a gente acha o jogo fácil hoje em dia. É,
0: eu diria, mais bem feitos né? Com a melhor curva de aprendizado, né? E eu acho que nesse caso, talvez seja um jogo pra uma pessoa que já teve uma experiência prévia com alguma outra coisa mais simples, mas um jogo excelente, né? Pra um, um jogador level 2, assim, é Portal, né, cara? Porque Sim. É, um, é um jogo com, talvez, a melhor curva de aprendizado que existe, né? O Portal 1. E que vai começar como no base do básico, né, de olhar pra frente, olhar pra cima e vai introduzindo muito aos pouquinhos as mecânicas, né, de uma maneira bem natural e, e, e daquela melhor maneira possível que você não sente que o jogo tá segurando na sua mão e te faz sentir inteligente, né então é, é um jogo fantástico pra introduzir. E aí essa questão do gosto pessoal me faz
1: ser muito triste de não ter um, um Wii ou um Wii U quando eu vou pro Rio pra jogar com a minha sobrinha, sabe? É. Eu tenho certeza, cara, que ela ia gostar de Mario Kart de Mario Galaxy, sabe? <risos> que aliás né, Nintendo tem muitos jogos bons, né, pra introduzir pessoas a, a videogame. É,
0: acho que mais na geração do Wii, né? Acho que o esportes é foda, assim, eu né? Fã, Todo é. mundo sabe jogar, né? Acho que foi justamente isso que fez o Wii ser o que foi, né? Um controle descomplicado e é, jogos bem simples pra ele, né? O Sports é, realmente é um excelente jogo pra começar, né? Assim como joguinho casual, né, cara? Jogo de, de celular, esse tipo de coisa, porque eu conheço muita gente que fala que, ah, você joga um videogame? Não, mas tá lá no Candy Crush, no Planet vs Zombies, né? E a pessoa nem considera isso como um jogo, às vezes, né? Acho que é
1: porque ela hum, compara. Não. É um jogo a gente sabe disso. Mas aí quando a pessoa pergunta, ah, você joga? Na cabeça dela é videogame. É, vai computador, vai videogame, é. jogos mais complexos. Então, quando ela tá jogando Candy Crush, ela não considera, né, cara? É, mas
0: a pessoa que joga um Plants vs. Zombies por exemplo, ela tá usando né estratégia, tá usando Sim. muitas mecânicas de jogos extremamente complexos. Mal né? sabe ela que é um jogo muito mais complexo do que vários ah, outros,
1: né? Mas é porque ela não tem referência, ela não tem né perspectiva. E será que
0: também tem uma barreira aí, tipo, ah, tô jogando no celular, né? Tô jogando enquanto tô no banheiro, tô no ônibus, alguma coisa assim. E enquanto que parar pra jogar na frente da TV do computador já é uma coisa de dedicação um pouco maior que ela não tem, não tem interesse. É, com
1: certeza. Porque o fato de tá Sim. jogando num telefone ou num aparelho mobile, ela tá matando um tempo. Ela tá no ah, tempo é. que seria vago, né? E aí, pronto, ela não tá criando tempo pra aquilo. A gente não. A gente chega em casa e fala Ah, agora eu vou aqui jogar isso aqui. E tem uma diferença boa eu acho.
0: Nesse caso aí, eu acho que o interessante seria realmente você tentar inspirar o interesse dessa pessoa, né? E, e sabe o que eu acho que é um uma ferramenta que a gente tem que é fantástica. Inclusive, eu já consegui fazer funcionar com resultados inacreditavelmente positivos e de Game of the Movie. Sério? Sim. Eu mostrei pra um amigo meu que jogou quando era adolescente e parou assim. Ele assistiu e ficou deslumbrado, cara. Ele, ele nunca tinha parado pra pensar em quem faziam os jogos. Em, em por que que essas pessoas faziam os jogos, né? E é um filme, um documentário que a gente fez um 10 sobre ele até, que, que mostra esse lado humano, né? E, e as inspirações né? Não, é, hum. não é só um brinquedo, né? O pessoal leva a sério, né? O Fio, Fio fala que vai se matar por causa do jogo, né? E esse drama todo é, chamou muita atenção dele, né? E ele, ele quis correr atrás de jogos independentes. Né? E ele já jogou Bastion, por exemplo, e gostou muito de Olha. Bastion. É Bastion bom, né? Eu acho que aí, cara, desperta um pouco de empatia, né?
1: Acho que Sim. o jogo em si ele é muito frio, mas quando você sabe que tem alguém por trás, né? Realmente fazendo o jogo e tal. E a segunda parte é que dá um pouco de credibilidade também. Né? Sim, claro. É, você vê Sim. que tem um profissional uma empresa e se traz disso o cara que se dedica, artistas, é, né? é,
0: pois é, outra coisa que ajudou muito a ele a aumentar a credibilidade com os jogos é que depois eu mostrei o pedaço do making of do Last of Us né, e explodiu a cabeça dele, porque ele não sabia que a parada era produzida daquele jeito com atores em roupas de colã e bolinhas de ping pong, sabe, Tirado. ele achava que era um nerdão na frente do PC num quarto escuro com menos <risos> tem artistas, né, e tem pessoas fodas e atores e equipes de centenas
2: de pessoas trabalhando nesses jogos. Eu né? acho que o que... O filme que você falou, realmente é uma boa, André, até pra mostrar pra quem tem preconceito é. um pouco com o jogo. Você falou que a pessoa, talvez, ela se afasta um pouco, assim, que ela tem um pouco de preconceito. Porque eu acho que grande parte do preconceito que as pessoas têm com o jogo é porque eles são muito violentos, é, muito sexista
0: Juvenil, né? Uma parada meio adolescente, assim.
2: Sim, e tipo, não acrescenta em nada na vida de ninguém. E você mostrar o indie game the movie para essa pessoa, tanto não vai só humanizar os jogos, porque ela vai ver a pessoa sofrendo, fazendo e tudo mais, como vai ver que elas, as pessoas, quando fazem, ela quer passar um sentimento, sabe? Pra Quer contar alguma coisa através daquilo? Porque não é sempre que você vai poder fazer isso, né? Não é em qualquer situação que você, você vai chegar... Pô, olha isso aqui,
1: eu mostro é, aqui, É, vamos né? assistir um filme, né? É, <risos> né? Mas realmente mostrar por trás das câmeras, digamos assim, né? Uh-huh. A, as cenas de produção, eu acho que é bem legal mesmo, né? A, as cenas de Last of Us, a intensidade né dos atores... Porra, não, é um exemplo excelente, cara. Você vê que são atores muito sérios ali, né? Cara, apesar da roupa... Cara, difícil. eu
0: tava revendo a cena da L do Joe na Fazendinha... Uh-huh. E, cara suor, Lá, suor é... nos olhos. <risos> cara, aquela cena é muito foda.
1: A, aquela última cena do Last of Us, a alternativa deles cantando. Sim, velho, sim. Velho. É muito
2: foda. Caralho, esses atores são muito fodas, cara. Eles Como um foda. eu e... um negócio desse, cara. E é bizarro que tipo, você vê que estão improvisando, que, que parece meio cômico, assim, mas eles estão extremamente sérios. e O preen- pessoal,
0: no fundo, tá querendo rir, assim, e, o, e os atores ficam assim, compenetrados. Cara, e... demais, velho. Hum.
1: Isso, é esse tipo de coisa que pessoas que não conhecem, não sacar isso, sabe? É coisa meio fácil de sacar. O cara não precisa conhecer do Jogo e pra ver um ator é. sendo bom ator, né? É, André, tem um ponto aí, sabe? Se você tiver oportunidade, né? Se você não estiver num bar falando com alguém ou numa fé, se tiver oportunidade de mostrar alguma coisa a mais e tal, é uma coisa interessante, mas acho
2: que ele funciona mais como um reforço mesmo, né? Um reforço pra dizer que Last of Us é o gótico Mas assim, gente, a
0: gente tá numa numa situação, né? Como a gente disse no começo, que não é da mais comum, né? A gente consome muito jogo, né, cara? Você é um gamer, André. Não sou isso aí, não, cara.
1: <risos> Obrigado. <risos> Eu tava pensando, a gente já tá no nível Onde gamer é mais uma ofensa do que Ah, eu Ah, cara,
0: é, Né? cara É é mais pelo tipo de pessoa que usa o termo Eu não tenho nada contra o termo, né, mas é quando Esse é um termo que é apropriado por pessoas Que não fazem parte né? Mas assim, eu tô dizendo isso porque Eu eu já tive essa experiência algumas vezes De tipo, você conhece uma pessoa que ela não sabe nada sobre você E aí vocês vão se conhecendo e tudo mais E eu fico pensando, cara, quando que vai ser Um bom momento pra eu falar De como que eu me interesso por isso E ao mesmo tempo não parecer defensivo, sabe não parecia que eu tô tentando justificar algo errado, mas fazer a pessoa entender os motivos, né? Não. E muitas vezes aconteceu de eu simplesmente não falar, sabe? De eu conhecer uma menina e, tipo, quatro meses depois, ela ainda não sabia que oh. eu tenho um site onde eu <risos> publico discussões de uma hora sobre, sei lá, a trilha sonora de Donkey Kong, sabe? <risos> e o pior é que aí chega um ponto que, cara, não tem como eu falar isso. Agora eu tá acho... demais. É, agora tá demais. Eu não posso falar assim, ah, então... É
2: engraçado que, não sei se vocês já perceberam, que eu não me importo muito o que as pessoas pensam. Faz sentido. Quando a pessoa acaba me conhecer e, tipo, vai estar falando que gosta, coisa de tipo, não me importa em falar sabe, de, ah. de videogame coisa do tipo, e que, principalmente minha tatuagem por exemplo, quando as pessoas descobrem que eu tenho tatuagem ah, do que que falam é ah, de um, falam de um jogo sem assim, assim, assado, poxa, videogame, sabe eu explico, não, esse jogo eu fiz porque esse jogo passou essa experiência pra mim, assim, 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 assado, sabe, e engraçado que a maioria das pessoas que eu conto essa história, por que que eu fiz a tatuagem, por que que o jogo é tão importante pra mim qual que é o jogo? É, Journey, é, acabam é... vendo, nossa, tipo, então tá diferente né, hoje em dia isso, sim, sim mas ao mesmo tempo eu já vi muita gente, principalmente me meninas, Como, como, como é que foi a
0: história lá que quando você tava saindo do estúdio de tatuagem? É? Ah, tá.
2: Quando eu tava fazendo a tatuagem tinha duas meninas entrando no estúdio pra fazer, uma delas ia fazer uma tatuagem e elas viram, ah, que que é isso? Uma suástica? Nossa, <risos> velho. Tipo, todas meio que empolgadas, interessadas ah, em saber é interessado? que era aquilo, Ah, interessado, Isso era a suástica? É. Uh, não, Caralho, foi intrigante, que maravilha. Ela né? foi intrigante, swastika? sabe? Ah, <risos> não, não. É de um jogo, elas, ah, oh, ok. Sabe, viraram assim, sabe? <risos> você
0: tinha que ter falado que era, não, nazista. É. Você
1: tem a sensação de que não é bem visto? aí? Não hoje em dia cara. Assim, não hoje em dia porque por exemplo, se eu fosse um cara que não trabalhasse, não estudasse, ficasse o dia inteiro em casa, ok, sabe? Porque o videogame, querendo ou não, ele é uma parte de entretenimento, né? Ele tem toda essa parte boa e tal, mas ele não é a coisa principal que você tem que fazer na sua vida. Como não? A não ser que você trabalhe com isso, obviamente. (risos) Não, porque se você só fizer isso, você vai morrer.
2: Mas eu vou de qualquer forma. Ou você vai viver (risos)
1: ok, você vai viver sendo sustentado por outras pessoas. né? Aí você fala, "Ah, mas você está trabalhando seu chefe está te sustentando. Vai se fuder, Vai, Vai se fuder, né? Mas o que eu quis dizer que, que a partir do momento que você contribui pra sociedade de alguma forma e você quer gastar 100% do seu tempo livre jogando, o problema é seu, né? Eu acho que existe um pouco de pessoas olhando, assim, torto, mas no sentido, não porque porque é videogame em si, mas porque você acaba ficando um pouco antissocial, sabe? Podia ser qualquer coisa, podia ser carpintaria, podia ser, sei lá, arte plástica que você faz na sua casa, mas você recusa toda vez que a pessoa te chama pra sair.
2: Não, mas no caso, Rick, a gente tá falando de, de se apresentar, tipo, é, falar sem medo que você faz isso, você consome não, essa mídia. o que você tá falando, a pessoa não tem que te viu, ela não tem esse contexto da sua vida. Sim, então whatever. Você, tipo,
0: <risos> é, o ideal é esse whatever, mas eu, eu, eu acho que eu me importo, eu acho que, eu, claro, eu não devia me importar, mais eu me importo. Até porque, cara, hoje em dia, eu, eu dificilmente tô em ambientes onde as pessoas não sabem
1: que eu faço isso, e, e quando é o caso, eu rapidamente já falo, sabe? No meu trabalho anterior, é, a primeira coisa que eu falava Ah não, tenho site games e tal gosto muito disso Não sei o que Já pra, sabe uhum. Já afastar que eu não Se é um problema é. Já afasta a pessoa
2: É, concordo Não precisa trazer do nada Tipo, chegar que o pedófilo Sabe que mudou pro bairro Tem que ir de casa em casa avisando Não precisa fazer isso Mas se surgir é. Você tem que falar assim vergonha é. banho
1: que você apresentou um estilo pra uma pessoa, ou você tem uma pessoa que só joga FIFA, né? Ele sim. joga videogame, uh-huh. ele joga sim. muito videogame, vamos supor que ele joga sempre FIFA, PES, ele conhece tudo de futebol. Tipo
0: o Evandro, assim. É,
1: não porque o Evandro... <risos> é, pois é. Brincando sim, mas o Evandro já tá no outro nível. Mas não necessariamente FIFA, é um cara que só joga jogo de estratégia ou um cara o, o, que... Ou, ou, que ou só joga
0: Plants vs Zombies, né? É, Exato. Como?
1: Sei lá. Se é que tem uma forma certa, uma progressão pra sair de um gênero pro outro, pra explorar mais o Evoluir, mesmo, né? né? O cara, ele, ele já joga videogame, ele entende que videogame é uma coisa ok de se fazer, né? Uhum. Mas existe uma forma de você chegar, como você vai tirar esse cara da zona de conforto e apresentar outro jogo? É,
0: eu acho que tudo cai no lance do interesse, né? Eu conheço muita gente que pra ela, videogame é só jogo de futebol e ela olha pros outros jogos e pra ela não é nem a mesma coisa, sabe? É, tem jogos de futebol e tem videogame, né? Então, é, muita gente tem a cabeça já fechada pra esse tipo de coisa. Eu, eu sinto que gente que que tá viciadaça em em LoL Dota e só joga isso, essas pessoas elas têm conhecimento suficiente do meio e da mídia pra que se elas quisessem se elas tivessem o interesse de de explorar outras coisas, elas já teriam feito e eu sinto que elas elas acham que o tempo delas é melhor gasto com esses jogos que satisfazem toda essa essa necessidade de de consumir, eu não sei se teria alguma coisa que você poderia fazer.
2: É, espancamento, mentira. Isso isso é uma coisa que acaba acontecendo
0: com o MMO também, né? Esse tipo de gênero que parece meio autossustentável, né, cara? Que a pessoa, não, ela joga aquilo repetitivamente, É né? Um jogo que se baseia em repetição, né?
2: Uhum. É, é, são jogos que dão experiências infinitas, por assim dizer.
0: Funciona também com jogos de luta, né? Eu conheço gente que só joga Street Fighter.
1: É, Eu não sei, né? Acho que minha tática nesse sentido seria uhum. pegar jogos que tem elementos, né, daquilo uhum. e tentar uhum. derivar em cima disso, né? Eu não sei. Um cara de MOBA, por exemplo. Apresenta ele pro Warcraft, né? Se o cara joga Dota. Uhum. Um jogo que deu origem. Faz o negócio inverso, né? Mostra as origens. Aí aí sim, eu acho que a ideia do André, de mostrar as origens, de mostrar o, o trajeto daquele gênero uhum. e tal, eu acho que é importante. É que talvez funcione mais. Mas você
0: né? sente que o Warcraft, ele, ele vai conseguir dar aquela pessoa alguma experiência que o, o MOBA não consegue dar? Tipo... Com certeza. O Warcraft tem um elemento,
1: elemento de controlar muitas unidades, né? De Aquela coisa de jamais de uma, estratégia, é, que é, não, é, não,
2: não é foco é, no MOBA. É, é recursos, construir coisas. Isso. É.
0: Então tá, gente, para fechar o podcast, quero saber de vocês, top três, assim, indicações que vocês dariam pra quem tá começando ou ou pra indicar pra alguém que vai começar.
2: Posso começar, André? Pode começar. Acho que que as minhas escolhas vão ser meio óbvias, né? Depois de tantas coisas que eu falei no podcast.
0: E não pode repetir, hein, gente? Vamos ver. Vamos ver isso aí. Não pode repetir os que já foi citado, então? Não, não. Não não pode repetir um do outro. Então você tá tá safado. Ah, tá ok, ok. Eu começo com o (risos) Journey. Que foi o que eu mais falei no podcast. Eu vou sugerir Super Mario World. Você acha que ele é tranquilo de, de pegar a curva de
1: aprendizado legal? Sim. Eu acho que, pelo que eu lembro <risos> dele, uhum. a, as fases, elas são progressivamente mais difíceis, mas tendo um pacing bom, e a, o controle dele é fácil. E o gráfico dele, ele é um, um estilo que a maioria das pessoas, quando, mesmo que elas não tenham jogado, quando elas pensam em videogame, elas provavelmente pensam nesse tipo de gráfico. É,
2: então. é bom até hoje, ele é bonitinho até hoje. Vou pegar um
0: Galaxy ou um 3D World, assim, seria mais complexo pelo 3D, a, né? A
1: princípio, acho que sim. É.
0: Tá, então o meu, eu vou dizer... Portal. Portal, é, como eu disse, é um jogo mais... É, n- não pra iniciar a pessoa Mas quando ela já tiver Um pouco mais de interesse Um pouco mais de vontade De aprender alguma Um novo skill, né? Ela vai lá e Vai ter uma experiência muito foda A melhor curva de aprendizado Que eu conheço em, em jogos
2: é, Eu indicaria também Maquinário Sério? Sério É um dos jogos que eu Acabei deixando de citar Durante o podcast Mas... Ele é um jogo de point and click Mas ele... É extremamente simples, sabe? Porque diferente de Moken Island E, e point and clicks mais clássicos onde você tem uma área grande e você vai pegar itens espalhados por aquela área e usar em outros pedaços dela, sabe? Ele é muito focado em puzzles naquele lugar, sabe? Uhum. Você tá naquela sala, aí lá você vai conseguir os itens, lá você vai sair, sabe? Todo mundo de raciocínio momentâneo ali. E é muito simples, sabe? Ele não é um jogo difícil. É,
0: eu acho que tem coisas nele que eu acharia difíceis demais, assim. Mas, mas é... então,
2: eu acho que, que nem você falou de, de level 2, sabe? Eu acho que ele é um bom jogo de level 2, porque ele, ele precisa de um pouco mais de raciocínio, mas não muito, sabe? Eu acho que ele é uma boa maneira de introduzir esse tipo de raciocínio, a mais pra uma pessoa? Eu não concordo. <risos> eu
1: me considero, né, um, um jogador um pouquinho experiente e eu acho os, alguns puzzles de maquinário extremamente difíceis. É,
0: eu também, cara.
1: Desnecessariamente difíceis. <risos> eu recomendaria
0: também Pokémon. Pokémon, olha aí. É o Rick e o cara da Nintendo, né, cara? Tu Tá fácil. Pois esse. é,
1: não, porque quem é, não falou no podcast eu acho que a Nintendo ela é muito boa pra fazer jogos é, pra in- pessoas iniciantes com sabe? certeza ah, Pokémon também conhecido como meu primeiro RPG <risos> ele <risos> assim dependendo da idade da pessoa se ela for um pouco mais velha ela pode achar bobo demais ah, aí eu não, talvez não recomendasse Pokémon e
0: até por ser uma parada tão famosa a maioria das pessoas que não cresceu com isso né, já tem um uh-huh. certo preconceito talvez aí,
1: exato, exato e é um bom jogo mais complexo ele já tem mais complexidade afinal de é um gênero que já é um pouco mais complexo né, o RPG em si, mas ele tem as features que eu acho que são essenciais para um um jogo inicial,
0: Nesse aspecto aí de alguém que, uma pessoa jovem, né, que não teve muito contato ainda, um que seria muito bom é o Minecraft, né, cara? O Minecraft, ele, apesar dele ter controle tridimensional e e primeira pessoa, especialmente se é uma uma criança, né, cheia de imaginação e vontade de criar e de... Pô, é é o Lego Infinito, né, como a gente disse, então
1: É o Lego Infinito, indeed
2: O outro jogo que eu tenho pra indicar é o Heavy Rain Que eu também citei no podcast Eu Eu acho que ele é uma boa também.
0: Sim, e aí eu, eu complemento essa indicação com o Beyond, como eu também já disse, até porque ele tem o cópia.
2: Você pode ajudar as pessoas
0: Que é um fator muito importante quando você tá querendo apresentar alguém, né? Você poder jogar junto com a pessoa. Sim. E o Beyond, ele é muito pensado para isso, né? Pra você, talvez, jogar com uma pessoa que não tem tanta familiaridade com aquilo. É, você tem jogos como o Mario Galaxy, né? Que tem um modo de cópia bem simplificado, que tem aquele nome escroto de cópia de namorada, né? Não. Mas que é interessante, é algo que você vai tá prendendo a atenção da pessoa ali. Ah, by
1: the way, aliás, ele não vai ser o meu próximo jogo, né? Mas já aproveitando que você deu uma, uma introdução aí. Uma alternativa que eu daria pro Mario primeiro seria um Rayman Legends da vida. Uhum. Eu acho que é uma excelente, excelente alternativa, até principalmente para as personagens do co-op aí.
2: Mas eu acho, o Rick, eu acho que co-op ele já true. pode. A pessoa tem que jogar o Rayman Legends depois de jogar o Super Mario World, porque ele é bem mais pode difícil. Ser.
1: O último que eu daria, e isso é uma. É uma sugestão de prova física real, né? É... Pac-Man Championship Edition.
0: (risos) Testado e aprovado. Funcionou,
1: velho. E eu vejo funcionando com muitas pessoas, porque é um jogo simples e visualmente ele é muito appealing, sabe? jogo que atrai fácil a atenção da galera, então acho que é uma boa sugestão.
0: Maravilha, então o meu último jogo, ele vai ser um jogo que eu falei recentemente no último Vértice que a gente gravou, que é um jogo de iOS, ele não saiu para outras plataformas móveis ainda, mas espero que um dia saia, que é o Device 6 e obviamente eu falo mais sobre ele no Vértice então se você tiver interesse, dá uma escutada lá, mas é um jogo de puzzle é um jogo de exploração, é um jogo com história muito interessante, com um estilo visual muito 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 foda, sabe? Se a pessoa, pra quem você tá tentando indicar, ela tem algum interesse por design gráfico, tipografia, esse tipo de coisa, vai ser mais foda ainda, que vem disfarçado de livro. Então, assim, você vai entregar na mão da pessoa uma, uma coisa que parece um e-book inicialmente, e à medida que ela for percorrendo a história, ela vai perceber no que ela se meteu ali. O único defeito é que é preciso entender bem inglês para conseguir jogar tanto o texto
2: quanto o áudio. É interessante, interessante. Mas, André, fala a verdade. Você só falou desse jogo agora para finalizar a outro podcast com a Ana, né?
0: <risos> claro que não. Me insulta, se você pensar algo tão idiota da minha pessoa dessa forma. Absurdo. <risos>